0: Oh mur boa soir, oh mur boa soir, cá sabe ter, guarde Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Continuação do segundo capítulo, quarta parte. Texto 40 Neste esforço, não há perda nem diminuição, e um pouco de avanço neste caminho pode proteger a pessoa do tipo de medo mais perigoso. Significado de Prabhupada a atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem esperar por gratificação dos sentidos, é a qualidade transcendental de trabalho superior. Mesmo um pequeno começo de tal atividade não encontra obstáculo algum. Nem pode este pequeno começo se perder nenhum estágio. Qualquer trabalho começando no plano material tem que ser completado, senão toda tentativa converte-se num fracasso. Mas qualquer trabalho começando em consciência de Krishna tem um efeito permanente, mesmo se não acabado. Portanto, o executor de tal trabalho não perde, mesmo se seu trabalho em consciência de Krishna esteja incompleto. 1% feito em consciência de Krishna traz resultados permanentes, tanto que o próximo começo será a partir dos 2%, ao passo que na atividade material, sem um êxito de 100%, não há lucros. A Djamila executou seu dever em uma porcentagem de consciência de Krishna, mas, pela graça do Senhor, o resultado que ele disputou no fim foi de 100%. Há um excelente verso sobre isto no Srimad Bhagavatam. Primeiro canto, quinto capítulo, verso 17. Chaktua swadharman charanambujam hare buddha muyakin bhajatam Se uma pessoa renuncia às atividades destinadas à sua própria gratificação e trabalha em consciência de Krishna, e depois cai sem completar seu trabalho, que perderá ela? E que pode ganhar uma pessoa se executa suas atividades materiais perfeitamente? Ou, como dizem os cristãos, de que serve a um homem ganhar o mundo inteiro se ele perde sua alma eterna? As atividades materiais e seus resultados terminam com o corpo, mas o trabalho em consciência de Krishna leva a pessoa de novo para a consciência de Krishna, mesmo após a perda do corpo. Pelo menos a pessoa está segura de ter, na próxima vida, uma oportunidade de nascer de novo como um ser humano seja na família de um Brahmana muito erudito ou numa rica família aristocrática, que dão à pessoa mais uma oportunidade para elevar-se espiritualmente. Esta é a qualidade única do trabalho feito em consciência de Krishna. Texto 41 Yavasayatmika budir ekeha kuru Bahusha Karyanantascha Buda Yovya vasayinam. Aqueles que estão neste caminho são resolutos em seu propósito e sua meta é uma. Ó amado Filho dos Curos, a inteligência daqueles que são irresolutos é multidiversificada. Significado de Prabhupada Chama-se inteligência via Vassayatmika, a forte fé em consciência de Krishna, de que a pessoa deve se elevar à mais alta perfeição da vida. O Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila, capítulo 22, verso 62, afirma Sraddha Shabdevi Svassaka Hesudrida Nisthaya, Krishna Bhakti Kailesarva Tahaya significa confiança inabalável em algo sublime. Quando a pessoa se ocupa nos deveres da consciência de Krishna, ela não necessita agir em relação ao mundo material, com obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. As atividades fruitivas são as ocupações das reações de uma pessoa e seus feitos bons e maus. Quando a pessoa está desperta na consciência de Krishna, não é mais preciso se esforçar por bons resultados nas atividades. Quando uma pessoa está situada em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois elas já não estão sujeitas às dualidades como o bem e o mal. A mais elevada perfeição da consciência de Krishna é a renúncia da concepção de vida material. Este estado é atingido automaticamente através da consciência de Krishna progressiva. O propósito resoluto de uma pessoa em consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabhar através do qual a pessoa toma conhecimento perfeitamente de que Vasudeva, o Krishna, é a raiz de todas as causas manifestadas. Como a água na raiz de uma árvore é automaticamente distribuída para as folhas e os galhos, em consciência de Krishna a pessoa pode prestar o mais elevado serviço para todo o mundo, a saber, para si mesma, a família, a sociedade, o país, a humanidade, etc. Se as ações de uma pessoa satisfazem a Krishna, então satisfarão a todos. Entretanto, o serviço em consciência de Krishna é melhor praticado sob a guia competente de um mestre espiritual que seja um representante autêntico de Krishna, que conheça a natureza do discípulo e que possa guiá-lo a agir em consciência de Krishna. Como tal, para ser bem versada em consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante de Krishna e deve aceitar as instruções do mestre espiritual autêntico como sua missão na vida. Srila la Chakravarti Takura nos instrui em suas famosas preces para o mestre espiritual da seguinte maneira Yasya prasada Bhagavat prasado yasya prasada nagati putopi dvayam stuvam shastri yashasri samjam vande Guroshi, charanaravindam Satisfazendo ao mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz. E não satisfazendo ao mestre espiritual, não há nenhuma possibilidade de ser promovido ao plano de consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar e suplicar por sua misericórdia ao menos três vezes por dia e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Todo o processo, entretanto, depende do conhecimento perfeito da alma, além da concepção do corpo. Não teórica, mas praticamente, quando não há mais oportunidade de que a gratificação dos sentidos se manifeste em atividades frutivas. Uma pessoa que não esteja com a mente firmemente fixa é desviada por diversos tipos de atos frutivos textos 42 e 43 Yamimam puspitam vacham pravadam cha vipashita kamatmana swarga para jamma karma palapradam kriya bahulam mukaiśvarya gatcing prati Os homens de pouco conhecimento estão muito apegados às palavras floridas dos Vedas, as quais recomendam diversas atividades frutivas para elevação aos planetas celestiais, que resultam em bom nascimento, poder e aí por diante. Desejosos de gratificação dos sentidos e devido vida opulenta, eles dizem que não há nada mais além disto significado. As pessoas, em geral, não são muito inteligentes, e por causa da sua ignorância estão demasiadamente apegadas às atividades fruitivas recomendadas nas porções Karma Kanda dos Vedas. Elas não querem nada mais que proposições de gratificação dos sentidos para gozar a vida no céu, onde o vinho e as mulheres são acessíveis, e a opulência material é muito comum. Nos Vedas, se recomendam muitos sacrifícios para elevação aos planetas celestiais, especialmente os sacrifícios de Otishtoma. De fato, está afirmado que qualquer pessoa que deseja elevação aos planetas celestiais tem que executar estes sacrifícios. E os homens com um pobre fundo de conhecimento pensam que este é tudo o propósito da sabedoria védica. É muito difícil que tais pessoas inexperientes se situem na ação determinada da consciência de Krishna. Assim como os tolos se apegam às flores das árvores venenosas, sem saberem os resultados de tais atrações. De forma similar, os homens não iluminados se atraem por tal opulência celestial e o subsequente gozo dos sentidos. Na seção Karmakanda dos Vedas, está dito que aqueles que executam as quatro penitências mensais são elegíveis para tomar as bebidas somaraça e tornar-se imortais e felizes para sempre. Mesmo nesta terra, algumas pessoas estão muito ansiosas por tomar o Somarasa para ficarem fortes e em bom estado físico, para gozar a gratificação dos sentidos. Tais pessoas não têm fé na liberação do cativeiro material e estão muito apegadas às pomposas cerimônias dos sacrifícios védicos. Geralmente elas são sensuais, e não querem nada além dos prazeres celestiais da vida. Compreende-se que existem jardins chamados Nandana Kanana, nos quais há boas oportunidades para associação com lindas e angélicas mulheres, onde há também um profuso suprimento de vinho Somarassa. Tal felicidade corpórea é certamente sensual, por isso, aqueles que estão puramente apegados à felicidade temporária material, como se fossem senhores do mundo material. Texto 44: Bugaisvarya praśaktanam, tayapahritachetasam, yavasayamika budi, samadhona vidyate. Nas mentes daqueles que estão muito apegados ao gozo dos sentidos e à opulência material é que estão confundidos por tais coisas, a determinação resoluta do serviço devocional ao Senhor Supremo não ocorre. Significado de Prabhupada Samadhi significa a mente fixa. O dicionário védico, Onirukti, diz Samyag matatva yatatnyam. Quando a mente se fixa para compreender o eu, isto se chama Samadhi. O Samadhi nunca é possível para as pessoas interessadas no gozo material dos sentidos nem para aqueles que estão confundidos por tais coisas temporárias eles estão mais ou menos condenados pelo processo da energia material texto 45 traigunya vishaya veda vasto niryoga os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos da natureza material. Eleve-se acima destes modos, ó Arjuna. Seja transcendental a todos eles. Liberte-se de todas as dualidades e de todas as ansiedades por ganho e segurança. E se estabeleça no eu. Significado. Todas as atividades materiais implicam em ações e reações nos três modos da natureza material. Elas se destinam aos resultados frutivos que causam o cativeiro no mundo material. Os Vedas tratam em sua maior parte das atividades frutivas para elevarem gradualmente o público em geral do campo da gratificação dos sentidos para uma posição no plano transcendental. Arjuna, como um discípulo e amigo do Senhor Krishna, é aconselhado a se elevar à posição transcendental da filosofia Vedanta, onde, no princípio, há o Brahma-gnāsya, ou questões sobre a transcendência suprema. Todas as entidades vivas que estão no mundo material Lutam duramente pela existência. Para elas, o Senhor, após a criação do mundo material, deu a sabedoria védica aconselhando como viver e se libertar do envolvimento material. Quando as atividades para gratificação dos sentidos, a saber, o capítulo Karma Kanda, acabam, então se oferece a oportunidade para a realização espiritual na forma dos Upanishads, que são parte dos diferentes Vedas, assim como o Bhagavad Gita é uma parte do quinto Veda, a saber, o Mahabharata. Os Upanishads marcam o princípio da vida transcendental. Enquanto o corpo material existe, há ações e reações nos modos materiais. A pessoa tem que aprender a tolerância face às dualidades, tais como felicidade e tristeza, o frio e calor, e tolerando tais dualidades, liberta-se das ansiedades concernentes e ganhos e perdas. Esta posição transcendental é alcançada na plena consciência de Krishna, quando a pessoa depende completamente da boa vontade de Krishna. Texto 46. Yavan Arta Udapane Sarvata Sampu Todake. Tavam Sar Veshu Vedeshu Brahmanasya Vijanatha. Todos os propósitos cumpridos pelo pequeno Poço podem cumprir-se de imediato pelos grandes reservatórios de água. Similarmente, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o propósito que há por trás deles. Significado Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Kanga da literatura védica servem para estimular o desenvolvimento gradual da autorrealização. E o propósito da autorrealização se define claramente no 15º capítulo do Bhagavad Gita, Verso 15 O propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Assim, autorrealização significa compreender Krishna nossa eterna relação com ele. A relação das entidades vivas com Krishna também está mencionada no 15º capítulo do Bhagavad Gita. As entidades vivas são partes e parcelas de Krishna. Portanto, o reviver da consciência de Krishna por parte da entidade viva individual é o estágio perfeccional mais elevado do conhecimento védico. Isto se confirma no Shimad Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 33, verso 7, como se segue. O bata swapa kocha gariyam, yajiva grevartate nama tuviam. Te pusta pasteju huvu Oh meu Senhor, uma pessoa que esteja cantando o seu santo nome, embora nascida em uma família baixa, como a de um chandal, um comedor de cachorro está situada na plataforma de auto-realização mais elevada. Tal pessoa deve ter executado todos os tipos de penitências e sacrifícios, de acordo com os rituais védicos e estudado a literatura védica muitas e muitas vezes depois de ter se banhado em todos os lugares sagrados de peregrinação considera-se que tal pessoa é a melhor da família ariana. De modo que é preciso ser inteligente o bastante para compreender o propósito dos Vedas, sem se apegar apenas aos rituais, e é preciso não desejar se elevar aos reinos celestiais por uma melhor qualidade de gratificação dos sentidos, não é possível que o homem comum nesta era siga todas as regras e regulações dos rituais védicos e as injunções dos Vedantas e dos Upanishads. São necessários muito tempo, energia, conhecimento e recursos para executar os propósitos dos Vedas. Isto é dificilmente possível nesta era. Entretanto, o melhor propósito da cultura védica é satisfeito cantando-se o santo nome do Senhor, como recomenda o Senhor Chaitanya, o salvador de todas as almas caídas. Quando para Sarasvati, um grande acadêmico védico perguntou ao Senhor Chaitanya por que ele, o Senhor cantava o santo nome do Senhor como um sentimentalista, em vez de estudar a filosofia Vedanta, o Senhor replicou que seu mestre espiritual descobriu que ele era um grande tolo e, desse modo, pediu-lhe que cantasse o santo nome do Senhor Krishna. Ele assim fez e ficou estático como um louco. Nesta Era de Kali, a maioria da população é ignorante e não está adequadamente educada para compreender a filosofia Vedanta. O melhor propósito da filosofia Vedanta é satisfeito através do cantar inofensivo do Santo Nome do Senhor. Vedanta é a palavra final em sabedoria védica. E o autor e conhecedor da filosofia Vedanta é o Senhor Krishna. E o mais elevado Vedantista é a grande alma que sente prazer em cantar o santo nome do Senhor. Este é o propósito último de todo o misticismo védico. Texto 47 Karmāni evad karas te Mapale shuka dacchaná, ma karma returbur, Tua Karmani, Você tem o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem direito aos frutos da ação. Nunca se considere a causa dos resultados de suas atividades e nunca se apegue a não fazer seu dever. Significado de Prabupada: Há três coisas a considerar aqui: deveres prescritos, trabalho por capricho e inação. Os deveres prescritos se referem às atividades executadas enquanto se está nos modos da natureza material. Trabalho por capricho significa ações sem a sanção da autoridade. E inação significa não se executar os deveres prescritos. O Senhor aconselhou que Arjuna não ficasse inativo, mas que executasse seu dever prescrito, sem se apegar ao resultado. A pessoa que se apega ao resultado de seu trabalho também é a causa da ação. Desse modo, ela é o desfrutador ou sofredor do resultado de tais ações. Quanto aos deveres prescritos, eles podem ser classificados em três subdivisões, a saber, trabalho rotineiro, trabalho de emergência e atividades desejadas. O trabalho rotineiro, segundo as injunções das escrituras, é feito sem se desejar os resultados. Como é necessário fazê-lo, o trabalho obrigatório é ação no modo da bondade. O trabalho com resultados torna-se a causa do cativeiro. Por isso, tal trabalho não é auspicioso. Todo mundo tem seu direito de propriedade em relação aos deveres prescritos, mas deve agir sem apego ao resultado. Estes deveres obrigatórios desinteressados conduzem a pessoa indubitavelmente ao caminho da liberação. Por isso, oh Senhor... Aconselhou que Arjuna lutasse por uma questão de dever, sem apego ao resultado. Sua não participação na batalha é uma outra faceta do apego. Tal apego jamais conduz a pessoa ao caminho da salvação. Qualquer apego positivo ou negativo é causa para cativeiro. A inação é pecaminosa. Portanto, lutar por uma questão de dever era o único caminho auspicioso de salvação para Arjuna. Texto 48 Yogastakuru Karmani, Sangam Tuak Tuadanaanjaya, Siddhasidhyo Bhutva, Samantvam yoga Chate. Fixe-se na Yoga, ó Arjuna. Execute seu dever e abandone todo o apego a êxito ou fracasso. Tal estabilidade mental chama-se Yoga. Significado Krishna diz a Arjuna que ele deve agir em Yoga. E que é essa Yoga? Yoga quer dizer concentrar a mente no Supremo através do controle dos sempre perturbados sentidos. E quem é o Supremo? O Supremo é o Senhor. E por Ele mesmo estar dizendo a Arjuna que lute, Arjuna nada tem a ver com os resultados da luta. Ganho ou vitória são da incumbência de Krishna. Arjuna é simplesmente aconselhado a agir de acordo com o que Krishna dita. Seguir o que Krishna dita é Yoga verdadeira. E isto se pratica no processo chamado Consciência de Krishna. Só através da Consciência de Krishna é que uma pessoa pode renunciar ao sentido de propriedade. É preciso converter-se em servo de Krishna, ou em servo do servo de Krishna. Esta é a forma correta de desempenhar nosso dever em Consciência de Krishna o qual é o único que nos pode ajudar a agir em Yoga. Arjuna é um Kshatriya, e, como tal, ele participa da instituição dharma. Está dito, no Vishnu Purana, que todo o propósito do dharma é satisfazer Vishnu. Ninguém deve satisfazer-se a si mesmo, como é a regra no mundo material, mas sim, satisfazer a Krishna. Assim, a menos que se satisfaça Krishna, não se pode observar corretamente os princípios do Varnasha dharma. Indiretamente, Arjuna foi aconselhado a agir como Krishna lhe falou. Texto 49. Durena riyavaram karma bhu yoga dananjaya budoshanam kripana Ó oh, Dananjaya, liberte-se de todas as atividades frutivas através do serviço devocional e renda-se completamente a esta consciência. Aqueles que desejam gozar os frutos de seu trabalho são avaros. Significado Uma pessoa que chegou realmente a compreender sua posição constitucional como servo eterno do Senhor, abandona todas as ocupações, exceto o trabalho em consciência de Krishna. Como já se explicou, o Buddha Yoga significa serviço transcendental amoroso ao Senhor. Este serviço devocional é o caminho da ação certo para a entidade viva. Somente os avaros desejam gozar o fruto de seu próprio trabalho, simplesmente para se envolverem mais no cativeiro material. Com exceção do trabalho em consciência de Krishna, todas as atividades são abomináveis porque continuamente retém o trabalhador ao ciclo de nascimento e morte. Por isso, a pessoa nunca deve desejar ser a causa do trabalho. Tudo deve ser feito em consciência de Krishna para a satisfação de Krishna. Os avaros não sabem como utilizar os bens de riquezas que adquirem por boa fortuna ou trabalho duro. A pessoa deve gastar todas as energias trabalhando em consciência de Krishna, e isto fará de sua vida um êxito. Como os avaros, a pessoa desafortunadas não empregam sua energia humana no serviço do Senhor. Texto 50 Gudi Yukto Janati Ha dos Das Madhyogaya Yudhyaswa Yoga Karma Sukkau Shalam Um homem ocupado em serviço devocional se liberta Tanto das ações boas como das más Mesmo nesta vida Portanto, esforce-se pela Yoga Ó Arjuna Que é a arte de todos os trabalhos significado. Desde tempos imemoriais, cada entidade viva vem acumulando as diversas reações de seu trabalho, bom e mal. Isto a mantém numa uma constante ignorância de sua verdadeira posição constitucional. Pode-se remover a ignorância de uma pessoa através das instruções do Bhagavad Gita o qual ensina a render-se ao Senhor Shri Krishna em todos os aspectos e a se liberar da vitimização encadeada de ação e reação, nascimento após nascimento. Portanto, Arjuna é aconselhado a agir em consciência de Krishna, o processo purificador da ação resultante. Texto 51 Karmajan Budi yukta hi, palam tuak tuam manishinah, vinir mukta, padam anamayam. Os sábios ocupados em serviço devocional refugiam-se no Senhor e se libertam do ciclo de nascimento e morte, renunciando aos frutos da ação no mundo material. Desse modo, eles podem alcançar o estado além de todas as misérias. Significado As entidades vivas liberadas buscam o lugar onde não há misérias materiais. O Bhagavatam, décimo canto, capítulo 14, verso 58, diz Samashitaye ye padapalava <música> plavam Mahatpadam param padam 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 yad natesham para aquele que aceita o barco dos pés de lótus do senhor que é o refúgio da manifestação cósmica e é famoso como mukunda ou o que dá mukti o oceano do mundo material é como a água contida na pegada de um deserto parampadam, ou o lugar onde não há misérias materiais ou vaipunta. é sua meta, não o lugar onde há perigo a cada passo da vida. Devido à ignorância, não se sabe que este mundo material é um lugar miserável onde há perigos a cada passo. Só por ignorância as pessoas menos inteligentes tentam se ajustar à situação através de atividades frutivas, pensando que as ações resultantes vão fazê-las felizes. Elas não sabem que em nenhum tipo de corpo material, em parte alguma dentro do universo, pode haver vidas sem misérias. As misérias da vida saber, nascimento, morte, velhice e doenças Estão presentes em toda parte, dentro do mundo material. Mas a pessoa que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor e, desse modo, conhece a posição da personalidade de Deus, se ocupa no serviço transcendental amoroso do Senhor. Consequentemente, ela se qualifica para entrar nos planetas Vaikunta onde não há nem vida material miserável, nem influência de tempo e morte. Conhecer a própria posição constitucional significa conhecer também a posição sublime do Senhor. Deve-se considerar que a pessoa que erroneamente pensa que a posição da entidade viva e a posição do Senhor estão no mesmo nível está na escuridão e é, portanto, incapaz de se ocupar no serviço devocional do Senhor. Ela mesma se converte num Deus, abrindo assim o caminho para a repetição de nascimentos e mortes. Mas a pessoa que, compreendendo que sua posição é servir, transfere-se ao serviço do Senhor, torna-se imediatamente elegível para a ira vai kunta louca. O serviço pela causa do Senhor chama-se Karma Yoga ou Buddha Yoga. Ou em palavras mais simples, serviço devocional ao Senhor. Texto 52: Nyadatemoha Kalilam Budhirviyati Tharishati Tadaganta Sinirveram Quando sua inteligência superar a densa floresta da ilusão, você vai se tornar indiferente a tudo que se tem ouvido e a tudo que se há de ouvir. Significado Há muitos bons exemplos nas vidas dos grandes devotos do Senhor, daqueles que se tornaram indiferentes aos rituais dos Vedas, simplesmente através do serviço devocional ao Senhor. Quando uma pessoa compreende de fato Krishna e sua relação com Krishna, ela naturalmente se torna indiferente por completo aos rituais das atividades fruitivas. Muito embora, Srimadavendra Vendra Puri, um brahma experiente, um grande devoto e acharya na linha dos devotos diga. De Sangha oh, Bandana mas tu Bava Namo. Sna Nata Namor Bodiva Pitara Tarpana Vidoo Rahamksha Maaksha Miatam Yatra Yadava Kulo kamshavisha smaram Ismaram Ismaram Agam Haramita Dalam Anyekhi O Senhor em minhas orações, três vezes ao dia, ofereço todas as glórias a você. banhando me ofereço minhas reverências a você. Ó semideuses, ó antepassados, por favor, perdoem-me por minha inabilidade em oferecer meus respeitos. Agora, onde quer que eu sente, Posso me lembrar do grande descendente da dinastia de Djado, Krishna, o inimigo de Kamsa, e desse modo posso me libertar de todo o cativeiro pecaminoso. Acho que isto é suficiente para mim. Os ritos e rituais védicos são imperativos para os neófitos. Compreendem toda a classe de orações três vezes ao dia, banhar-se bem cedo pela manhã, oferecer respeitos aos antepassados, etc. Mas, quando uma pessoa está completamente em consciência de Krishna e se ocupa em seu serviço transcendental amoroso, ela se torna indiferente a todos estes princípios regulativos, porque já alcançou a perfeição. Se uma pessoa pode alcançar a plataforma de compreensão através do serviço ao Supremo Senhor Krishna, ela não precisa mais executar diferentes tipos de penitências e sacrifícios, como são recomendados nas escrituras reveladas. E, similarmente, se uma pessoa não compreende que o propósito dos Vedas é alcançar Krishna, é simplesmente se ocupa nos rituais e etc., então era está desperdiçando tempo inutilmente nestas ocupações. As pessoas em consciência de Krishna transcendem o limite de Shabda Brahma, ou o alcance dos Vedas e dos Upanishads. Texto 53 Shruti quando sua mente já não se perturbar pela linguagem florida dos Vedas e quando permanecer fixa no transe da autorealização, então você terá logrado a consciência divina. Significado. Dizer que uma pessoa está em Samadhi é dizer que a pessoa realizou completamente a consciência de Krishna. Isto é, uma pessoa em Samadhi total realizou Brahman, Paramatma e Bhagavan. A mais elevada perfeição de autorrealização é compreender que uma pessoa é eternamente o servo de Krishna e que a única ocupação de uma pessoa é cumprir seus deveres em consciência de Krishna. Uma pessoa consciente de Krishna, ou um inabalável devoto do Senhor, não deve se perturbar pela linguagem florida dos Vedas nem se ocupar em atividades fruitivas para a promoção ao reino celestial. Em consciência de Krishna, a pessoa entra diretamente em comunhão com Krishna E desse modo, todas as instruções de Krishna podem ser compreendidas neste estado transcendental É seguro que uma pessoa consiga resultados através de tais atividades E alcance o conhecimento conclusivo Ela tem apenas que levar a cabo as ordens de Krishna ou de seu representante ou mestre espiritual. Texto 54: Arjuna Uvachan, este tá pragnasia cabachá, samadhi está se aquechava, este tá de e kim. Arjuna disse. Quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está, assim absorta na transcendência? Como ela fala? E qual é sua linguagem? Como se senta? E como caminha? Significado Assim como há sintomas para cada homem, de acordo com sua situação particular, de forma similar... Uma pessoa que está consciente de Krishna tem seus sintomas particulares, conversando, andando, pensando, sentindo, etc. Assim como um homem rico tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem rico, assim como um homem doente tem os seus sintomas, pelos quais é conhecido como um homem doente, ou assim como um homem erudito tem os seus sintomas, assim também um homem em consciência transcendental de Krishna tem seus sintomas específicos em diversos aspectos. Uma pessoa pode conhecer seus sintomas específicos através do Bhagavad Gita. O mais importante é como o homem em consciência de Krishna fala, pois a fala é a qualidade mais importante de qualquer homem. Diz-se que enquanto um tolo não fale, não é descoberto. E certamente um tolo bem vestido não pode ser identificado, a menos que fale. Mas logo que ele fala, ele se revela imediatamente. O sintoma imediato de um homem consciente de Krishna é que ele fala apenas de Krishna e dos assuntos relacionados a ele. Outros sintomas, então, seguem automaticamente. Como se afirma abaixo. Então, encerramos aqui a quarta parte do segundo capítulo. E, semana que vem, entramos com a quinta e última parte do segundo capítulo, resumo do conteúdo do Bítero. Até lá! O murbo a sua. A sua casa de tu, o embargou, de vássia de Bahia.